0: Yo soy Manu Satya y te doy la bienvenida a este podcast de Desarrollo Personal y Creación de Conciencia que está dirigido a personas que quieren mejorar su vida, vivir plenamente, eliminar el dolor y sufrimiento, aprender a tenerlo todo, transformar su mundo y su realidad. Todo esto si estás dispuesto a transformarte a ti mismo como ser humano. Crea en un mundo donde si puedes soñarlo, puedes materializarlo. Mi propósito es llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro. Así que te daré las herramientas para que vivas la vida que siempre has querido. Bienvenidos a este treceavo capítulo de la historia de la humanidad. Y en el último episodio quedé pendiente de hablarles acerca de la teoría del centésimo mono. Un experimento del cual aquellos que ya han leído el libro de Hundred Monkey pues ya lo conocerán bastante o algunos de ustedes que hayan oído hablar de el coaching ontológico, que hayan tomado en este tipo de entrenamientos vivenciales que son bastante fuertes, poderosos y se los recomiendo si realmente quieren tener un salto cuántico en su crecimiento de conciencia y que su vida mejore drásticamente en unos 180 grados de un día para otro. De verdad, eso es posible y existen entrenamientos por eso. Se los recomiendo. Si quieren más información, escríbanme un mensaje privado a través de las redes sociales. Pero bueno, de este experimento se habla en, en este tipo de entrenamientos. Y El centésimo mono, que es un libro también que fue escrito por Ken Keith, Jr. o también otro libro conocido como Ufetiz de Biology of the Unconscious, La Biología del Inconsciente, de Leal Watson, en donde... En cualquiera de estos dos libros se describe el proyecto de investigación científica de hace aproximadamente 50 años. En el mono japonés, Macaca fuscata. es el nombre de la especie. La isla de Koshima en Japón alberga una colonia salvaje y los científicos les estaban dando batatas. O sea, se papa dulce. En algunos países de América del Sur le llaman chumo. Bueno, chumo dulce que les lanzaban a la arena y los monos, bueno, les gustaban las batatas, las papas, eh, el chumo, pero no la arena, obviamente, imagínense una patata apoteído, <ríe> imagínense una un, una papa, así vamos a dejarlo como papa, aquí en adelante, no les gustaba la arena que estaba cubierta, ¿ustedes se comerían realmente una papa así que está sucia? Pues realmente no, no... Si tiene arena o tierra, pues la lavan, la enjuagan. Ese es algo que realmente pues, las personas hacemos de manera natural. Pero bueno, en este experimento, una hembra de 18 meses a la que llamaron Imo, repito, llamaron Imo, se dio cuenta de que podía resolver el problema de la arena y la tierra lavando las batatas. Y... ¿cómo hacer? Pues enjuagándola, ¿no? En el agua se acercaba a donde estaba el agua y pues la metía, la sumergía y la lavaba. Ella le enseñó su truco a su madre. Sus compañeros de juegos también aprendieron de esta nueva forma y se la enseñaron a su vez a sus madres. Pronto todos los monos jóvenes lavaban sus batatas, las papas. Pero solo los adultos que imitaron a sus hijos aprendieron este comportamiento. Los científicos registraron esos eventos entre los años de 1952... Y 1958, imagínense, en otoño de 1958, los pocos monos que hacían esto en la isla de Koshima llegaron a una masa crítica, ahorita les voy a hablar de la masa crítica, el doctor Watson colocó arbitrariamente en el número 100 y bingo, casi todos los monos en la isla comenzaron a lavar sus papas sin ninguna influencia posterior. Se empieza a propagar de manera natural. Y de manera irreversible. Eso es. La masa crítica es un cambio en un comportamiento. Que alcanza. Mmm, no hay vuelta atrás. Eso es lo que trato de explicar. Y bueno. En las islas. Circundantes. A esta. Pues. Los monos. ...sin tener ningún tipo de comunicación, empezaron a hacer de manera simultánea... ...al haber alcanzado este porcentaje, este, esta masa crítica, empezaron a hacer simultáneamente esto mismo... ...que es lavar las, las papas, y los científicos observaron esto, y postularon que había algún tipo de estructura morfogenética o alguna especie de campo que se extendía a través de estas islas, puesto que no pudieron haberlo aprendido de ningún modo los monos. No los llevaban los monos de una isla a otra, no había ningún tipo de comunicación. Simplemente cuando se alcanzó ese porcentaje de masa crítica en las islas circundantes, estos monos de esta misma especie empezaron a hacer lo mismo. Y en eso se basa el experimento del centésimo mono. Muchas pe personas pensaron que este fenómeno del centésimo mono... ...le llaman el fenómeno del centésimo mono... ...porque se calcula que aproximadamente a los 100 monos... ...fue cuando se alcanzó la masa crítica. No sabemos qué porcentaje es eh, con detenimiento, con certeza... Lo que sí les puedo decir es que este porcentaje varía, aunque se calcula que está aproximadamente entre el 12 y 13%. Y eso ocurre de manera similar en, en la humanidad. Por decir, hace unos hace unas décadas, bueno ya varias décadas, cuando empezó este esta moda acerca de los jeans, de los pantalones de mezclilla azules, empezaron como una moda que poco a poco se fue extendiendo, pero en cuanto rebasó ese porcentaje se hizo irreversible y entonces empezó ese cambio a afectar a toda la humanidad. Y si hoy vemos, pues los jeans son, son algo que se ha extendido de manera natural e irreversible a lo largo de todo el mundo. Hoy en día pasó de ser una moda a ser una tendencia. Algo más que normal. Yo, en, un, en una opinión personal, yo lo llamaría así, al menos en este tipo de ejemplos, como el de los jeans, que es cuando la masa crítica es el punto en el cual una tendencia se convierte, perdón, en el cual una moda se convierte en una tendencia. Entonces, imagínense, hay cosas como lo son el veganismo la ecología, el apoyo pro diversidad de género, todo ese tipo de cosas que algunos pensaron que llegaron como una moda, por ser el siglo XXI, pero indudablemente cuando sobrepasan esta masa crítica, llegaron para quedarse y volverse una tendencia. Si un cambio no alcanza ese porcentaje, entonces simplemente va a perecer, va a desaparecer, y va a terminar por simplemente pasar a un dato histórico más de la historia. O a... Pues sí, a desaparecer, a ser olvidado. Como que, pues por decir, el movimiento de los emos o de los ponquetos. Sí son movimientos considerables, pero no es algo que se volvió tendencia. Y que afectó, o más bien que... Bueno, sí, obviamente todo afecta, pero que se haya vuelto algo natural en todo el mundo y tarde o temprano este tipo de cosas como son pensamientos como la abolición de la esclavitud el derecho pro equidad para hombres como tanto para mujeres son cosas que se quedan de manera natural y quién sabe a lo mejor en el futuro habrá otras ideas nuevas que nosotros aún no aceptamos o se nos hace raras y extravagantes, exóticas, y que en el futuro, quizás, no sé, eh, pues podrían ocurrir, ¿no? Nadie hubiera pensado quizás hace 50 años que se gastara tanto dinero en una mascota como se hace en un niño. Y bueno, pues no estoy seguro de que eso se vaya a convertir en una tendencia, pero al menos si es una moda, por decirlo eh, de una manera... Remarcada, si sí es algo que predomina en la juventud, sobre todo como forma de preparación para la responsabilidad y adquirir niños. Pero bueno, en eso consiste este experimento. Y bueno, si quieren conocer más acerca de los experimentos que se hicieron, como el de este mono, también acerca de cómo se experimentó con seres humanos y se demostró, o bueno, se intuyó que, de acuerdo a los resultados, que los humanos también tenían... Una especie de red que nos conectaba. Y bueno, yo lo que les voy a platicar es algo que no está ahí, pero son ejemplos y claros indicios que demostrarán en sus propias mentes cómo es que esto llega a suceder. Hay experimentos donde gemelos idénticos que eran separados durante su nacimiento crecen de manera natural, cada uno tomando sus decisiones, algunos aquí en Estados Unidos, otros allá en Europa. Imagínense, separan a dos gemelos idénticos y crecen. Y resulta que luego de treinta y tantos años, cuarenta y tantos años, se vuelven a reunir. Y descubren platicando que el nombre de sus esposas es el mismo, que el nombre de sus hijos es el mismo, que estudiaron lo mismo que tenían gustos parecidos en, sobre los mismos deportes, pasatiempos. Y bueno, ese es uno de los ejemplos en los cuales nosotros podemos comprender que también tenemos este tipo de conexión a través de una red que se conoce como la conciencia crística o una red mental. También podemos darnos cuenta... ...por decir en el caso de personas que han sido abandonadas por sus padres desde, desde muy jóvenes... ...por diversas razones ya sea la mamá o el papá... ...y el papá se aleja porque pues es una mala influencia o simplemente estaba en las drogas... ...o simplemente desapareció y no quiso hacerse cargo... ...pero pasan décadas y resulta que el mismo niño, el mismo joven durante su crecimiento... Empieza a tener influencias de manera indirecta. Es decir, imagínense. Un joven que durante 20 años jamás ha visto a su padre. Empieza a tener los mismos gustos acerca del de rock and roll. Siendo que el padre era músico. Pero la mamá jamás se lo hizo saber. Entonces... Se sabe que hay conexiones y también se sabe que cuando nosotros crecemos como personas, también automáticamente o instintivamente en el subconsciente, de manera mental, emocional, energética, empezamos a desbloquear cosas en otras personas con las que estamos conectadas. Y esto nos lleva a cada vez más ser conscientes de nuestros actos tú piensas que solamente porque no dices groserías o porque si no actúas con deslealtad o con engaño o con traición frente a tus hijos o frente a tus hermanos o frente a tus padres que ellos no se van a dar cuenta o que a ellos no les va a afectar sobre todo eso, que no se van a ver afectados que no van a aprender de ello y eso no es cierto en realidad estamos interconectados de tal forma que ellos se alimentan de las cosas que hacemos, así sea que se los contemos o no se los contemos. Y otro claro ejemplo es el de la intuición de las madres. Y hoy más que nunca ya incluso en padres, en hermanos, en hijos, incluso hasta en mejores amigos. Gente que no comparte este lazo consanguíneo o esta conexión de nacimiento o de linaje familiar. Cuando alguien está en peligro... Alguien muy querido o alguien con una conexión a esa persona lo llega a sentir en ese momento. Siente como una percepción de que algo está mal. Las personas que tienen más desarrollada ese tipo de intuición son las personas que están más conectadas con su parte femenina, su parte intuitiva. Como ya lo habíamos visto en algunos de los episodios pasados, el cerebro izquierdo es la parte racional, lógica, que es el cerebro masculino, y el hemisferio derecho del cerebro es la parte femenina, también conocida como la intuitiva y o emocional. Que si nos ponemos en retrospectiva, todos tenemos desarrollada en mayor o menor medida ambas partes. Y la mayoría de las personas siempre prevalece uno de los dos hemisferios. Y algunas veces nosotros mismos tenemos esas capacidades intuitivas de percepción, de sentir la energía, las emociones, de ser empáticos. Y tan es así que a veces hasta nos cerramos, nos aislamos porque nos engentamos. O por el contrario... Conectamos fácilmente con la gente, con sus emociones. Entonces es fácil intimar con ellas o que ellas confíen en nosotros. Porque tenemos abierta y desarrollada esa capacidad de comunicarnos. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás hablando por teléfono con alguien? O simplemente estás sentado en la eh, alrededor de la misma mesa junto con otras personas y... y ellas saben cuando les dejas de poner atención. Porque las estás viendo de frente a la cara, a los ojos. Pero te desconectas. Ese tipo de conexión es una clara escala acerca de este tipo de red crística. Este tipo de red mental. Que es una parte de la red planetaria. Simplemente a pequeña escala. todas así nos conectamos. De pronto tú te sientes... Eh, triste, angustiado, desesperado o contento, amoroso sin ninguna razón alguna y es porque estamos conectados a una red planetaria a una red que obviamente nos va a afectar lo que pasa en nuestra comunidad en nuestro país, en el planeta entero ...y hay personas que pueden percibir incluso... ...y te apuesto que seguramente tú habrás sentido en algún momento... de menor, menor o mayor medida... Eh, ...unas cuantas o muchas veces... ...de manera consciente o inconsciente... ...este tipo de influencias emocionales... ...hay veces que las personas pueden sentir cuando el planeta está triste... ...y es que es real... ...así como las verduras, los vegetales, los animales... Incluso una piedra guardan información, claro que de diferente forma y de diferente tipo de estimulación. ¿no? Digamos, una piedra tiene una composición diferente, es un objeto inamovible. Y un animal es diferente, absorbe emociones, son seres dinámicos. Una piedra no se va a mover porque su, su estructura física está diseñada de tal forma pues que, que no se mueva que sea como tal pero incluso tú habrás tal vez en algún momento visto una llama un fu eh, el fuego y sientes cómo te habla o cómo se mueve o cómo baila como si se estuviera comunicando es porque es dinámico y esa forma de energía es más perceptible a la a la información que hay alrededor. En la red planetaria. Ejemplos como este. Hay muchísimos más. De los que podríamos seguir hablando. Durante horas. Horas y horas. Y eso empezaría a dar una explicación. De por qué. Cuando. En nuestro trabajo. Las personas se ponen estresadas. A nosotros también nos afecta. ¿O porque cuando llegamos a una fiesta y todos están emocionados, contentos, alegres? Nosotros también nos ponemos así, claro, si sí, estamos abiertos a conectarnos. Pero también explicaría el por qué si eres introvertido te cierras y prefieres estar en lugares aislados y no donde haya mucha gente porque tienes una gran capacidad de conexión, te conectas fácilmente. Y obviamente sentirla dentro de ti, todas las emociones de no solamente un par de personas, sino de decenas o cientos de personas, eso hace que no tengas, debido a tu falta de control emocional y falta de dominio mental y energético, pues eso te saca de onda, no te saca de tu centro, de tu ser, te, te desequilibra, te, desen, te, te quita la armonía que sueles tener cuando estás solo. Pero bueno, hay muchas formas de trabajar eso y desarrollar tu capacidad de control de tus emociones, de tus mentes y la forma en la cual puedes aprender a convivir con más personas. Obviamente eso solamente va a suceder si tú aceptas de manera consciente el transformarte, el mejorar como ser humano. ¿Para qué? Para convivir. Porque te has dado cuenta de que de elegir entre aislarte, y conectarte con los demás, obtienes más de conectarte con los demás. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. No podemos vivir de aislarnos. Si vas a un monte y te quedas a vivir como ermitaño, es válido. Es prácticamente algo que alguien ya ha hecho en algún momento. Sin embargo, esta vida tiene maravillosas cosas que hacer. Y si tienes sueños en los cuales hay otras personas de por medio, como conseguir una pareja, hijos, irte de viaje o compartir este, algún sueño, algún logro con tu familia, con tus seres amados, eso entre más lo compartes, más te va a llenar de gratitud, plenitud y felicidad. Y quiero contarte que a principios de los 60 los gobiernos, americano y los rusos Um, habían descubierto estos campos electromagnéticos o redes Y de hecho, si ustedes recordarán acerca del de experimento de ondas Donde trataban de controlar el clima Pues también hay experimentos de gobierno Donde trataron de controlar precisamente el nivel de conciencia de las personas Así es, redes humanas y existen más de una, están muy altos sobre la Tierra, como a 60 millas o más. Eso fue lo que descubrieron los gobiernos americano y ruso. Redes que se extendían alrededor del mundo. Y recuerdan que les hablé de los cinco niveles de conciencia en la Tierra, que corresponden con diferentes números de genes y diferentes alturas. Bueno, solo existen tres niveles de conciencia que la Tierra está experimentando en este momento. Las otras dos están muy lejos de nosotros, el primer nivel es primario, el segundo nivel es nuestra conciencia actual y el tercer nivel es el crístico o conciencia de unidad, también conocido como la conciencia del todo, al que estábamos a punto de entrar hace una década y hoy prácticamente la mayoría de nosotros ya estamos encaminados o ya estamos más que establecidos y conectados a este nivel. Después de la caída, hace como 13.000 años, solo había dos redes humanas activas alrededor del planeta. El primero y segundo nivel. Los aborígenes en Australia estaban en el primer nivel. Eh, y nosotros, los mutantes, estábamos en el segundo nivel. Es por eso que nos llaman mutantes, porque mutamos hacia donde estamos ahora. De hecho, hay algunas personas que se hacen llamar como los mutantes o seres mágicos... <ríe> Pero bueno, en realidad no es otra cosa más que estamos en este nivel de conciencia, en el nivel de conciencia de la unidad, de la totalidad. La ciencia ha hecho muy poca investigación sobre los aborígenes australianos, por lo que nuestros países no se han dado cuenta de su red. Pero los gobiernos hicieron mucha investigación sobre nosotros y descubrieron exactamente cómo se ve nuestra red. Está basada en triángulos y cuadrados. Y les repito nuevamente, está como a 60 millas o más sobre la tierra sobre la superficie de la tierra pero los gobiernos hicieron mucha investigación sobre nosotros y descubrieron exactamente cómo se ve nuestra red es una red muy masculina que se extiende alrededor de todo el planeta y tenemos una tercera red allá arriba a la que llamamos la red de conciencia de unidad o simplemente el siguiente paso ha estado allí Completa desde el 4 de febrero de 1989. Sin esa red, todo se habría terminado para nosotros hace ya mucho tiempo. Pero está allí. Los gobiernos se volvieron conscientes de nuestra red de segundo nivel, tal vez desde los cuarentas. Mm. Citando a Drúmbal o Melquisedec, el autor del libro de este del cual les estoy hablando, platicando todo esto, La flor de la vida él se dio cuenta de que esta afirmación contradice lo que está mencionado anteriormente, de que era desde 1989 y no desde los 40. Pero sin embargo, esta red fue descubierta incluso antes de que saliera la teoría del centésimo mono. Debido a que en la Segunda Guerra Mundial los gobiernos estaban comenzando a colocar bases militares en todo el mundo, en lugares totalmente distantes, en islas recónditas como Guam. A los cuales se preguntarán, ¿por qué seleccionaron estos lugares particulares para sus bases? Bueno, si no te lo estabas preguntando, no importa. Probablemente no fue por razones que dijeron. Ellos tenían algunas razones escondidas y secretas. Explicando, cuando extiendes la red y las bases militares sobre el globo. Hablando del planeta, especialmente las de Rusia y la de Estados Unidos. Las bases están casi siempre localizadas justo en los puntos nodo de la red, exactamente sobre la parte superior o en pequeñas espirales que provienen de los puntos nodo. Como se los había platicado, las ciudades también están uh, diseñadas y están erigidas, erigidas sobre espirales energéticos y puntos especiales en el planeta. No es una coincidencia. Que se haya extendido el imperio de diferentes culturas, países, en bases militares, justamente que coincidieran con estos lugares precisos. Estaban intentando tomar el control de esa red y de los puntos energéticos. Porque si podían controlar estos nodos de la red que conecta a toda la humanidad, sabían que podían controlar lo que pensamos y sentimos. Literal. Se estaba llevando a cabo una guerra sutil entre estos dos gobiernos. ¿Por qué sutil? Pues era controlar literal esta red que es invisible para los ojos humanos. Sin embargo, la guerra cambió considerablemente su naturaleza en los 70s, aunque eso se explicará más tarde. Por supuesto, detrás de los Estados Unidos y de Rusia estaba el gobierno secreto. Que controlaba las apariencias externas y aún hoy en día se sigue haciendo. Y también el momento correcto de empezar a revelar los conflictos como se sigue haciendo y se seguirá haciendo por un tiempo más. Ahora que tenemos estos antecedentes necesarios para poder explicar lo que ocurre en el desenlace con el drama de la Atlántida. Pues si recuerdan estas estas pues esta sublevación que se llevó a cabo de los lemurianos junto con los hebreos de los marcianos pues el proyecto para reconstruir la red que se había deshecho fue iniciado por tres hombres la única forma en la cual se podían salvar recuerdan que venían espíritus y seres negativos o ...de baja vibración de otra dimensión... ...y que empezaron a entrar en diferentes cuerpos... ...más bien en todos los cuerpos de todos los atlantes... ...y entraban como 100, cerca de 100 seres por cada uno de, de los humanos... De, ...en ese entonces... ...pues este proyecto para reconstruir la red y reparar la protección y la conexión... ...con este nivel de conciencia... ...el cual nos protegería... ...fue iniciado por tres hombres un ser llamado Ra y un ser llamado Araragat. Estos hombres volaron hacia un lugar en lo que ahora es conocido como Egipto y el área llamada hoy la meseta de Giza. En ese tiempo no era un desierto, sino una selva tropical y era llamada la tierra de Kem, que significa la tierra de los bárbaros peludos. Los tres hombres fueron a ese lugar en particular porque el eje de la vieja red de conciencia de unidad se extendía hacia la Tierra. Desde ese punto, de ahí salía la información. Y pensaban, o más bien, iban a reconstruir una nueva red en el viejo eje. De acuerdo con las instrucciones que les dieron las conciencias superiores. Así es, si recuerdan hasta el comando galáctico ya había decidido intervenir. Tenían que esperar el momento correcto hasta que la precesión de los equinoccios pasara el punto bajo en la conciencia. Si recuerdan, el punto de conciencia, más bien el óvalo de conciencia de la humanidad se separa en diferentes partes. En Satya, Treta, Duapara, luego está Kali que es el punto donde pasa de la oscuridad hacia la luz, y nuevamente empiezan con los mismos nombres de los ciclos, con duapara, luego treta, luego otra vez satya. Satya o satya es cualquiera de los nombres, seguramente alguno de ustedes habrá quedado con la duda, o si no, pues eh, solamente quiero hacer la aclaración de que se puede pronunciar satya o satya. Eh, y bueno luego de, este, de esta etapa del ciclo nuevamente empieza el periodo de obscuridad ya que pasa el centro de la galaxia y se vuelve a repetir Satya, Treta, duapara, cali, y luego otra vez duapara, Treta, Satya, así una y otra vez descendiendo, durmiendo en los periodos de precesión de los equinoccios y ascendiendo nuevamente en el despertar de la conciencia. Quiero que sepan que esto va muy de la mano, los que ya no han entendido, la, los periodos de precesión, estos ocho periodos de los cuales les estoy hablando, que duran de entre 1200 a 5000 años, indican el nivel de conciencia y la etapa por la que está pasando la, la humanidad, y, y no solamente esta humanidad, sino todas las humanidades, desde la descensión hasta la ascensión. El ir y venir. En fin, es un ciclo interminable. Si quieren escuchar un poco más acerca de esta explicación, pues les recomiendo que repasen nuevamente los anteriores, um, los anteriores capítulos. Sobre todo aquel donde, pues, literal, los marcianos vieron la conciencia del niño humano y toman el poder literal ellos siendo una civilización de 60 70 años nos toman a nosotros como humanos teniendo el nivel de desarrollo de una niña de literal 14 años en nuestro sendero evolutivo. Y bueno, ya que recordamos algo acerca de de los ciclos era importante esperar hasta este punto hasta este punto bajo en el nivel de conciencia. Para poder actuar. Porque si se hacía antes o si se hacía después. Podríamos destruirnos a nosotros y al planeta. Debían de actuar en el momento adecuado. Primero tenían que completar la red. Estos tres seres. La red en las dimensiones superiores. Tenían que construir físicamente los templos en, el, en esta dimensión. Antes de que pudieran manifestar la nueva red de unidad en el nivel sutil. Como ustedes saben, todo lo que se construye en el nivel físico también tiene una correspondencia en el nivel energético, emocional y mental. Todo es por capas. Entonces, primero tenían que completar la red en las dimensiones nivel por nivel. Construían físicamente los templos en la dimensión. Sutil y una vez manifestada y equilibrada, nos ayudarían a movernos conscientemente hacia los mundos superiores del ser y empezar nuestro nuevo sendero hacia casa con Dios o simplemente nuestra unidad con el todo. Y bueno, para no extendernos más lo vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente capítulo les platicaré acerca de cómo se completó esta, esta maniobra literal de salvación de la humanidad y del planeta antes de que... Literal, antes de que pudiera ser destruido y toda la humanidad hubiera perecido. El planeta, sin lugar a duda, hubiera vuelto a reiniciarse. Pero la humanidad y toda la vida que se había creado y construido ahí, ya sea de manera artificial o no importa cuál sea la razón, simplemente todo desaparecería. Nos vemos en el siguiente capítulo. Les mando un fuertísimo abrazo. Si tienen dudas, si hay cosas que les gustaría Aprender más o conocer con más detalle acerca de la historia de la humanidad Les recomiendo nuevamente este libro La Flor de la Vida De Drúmbalo Melquisedec Y también hay otras uh, bibliografías Como lo son las tablillas Esmeralda De las cuales podrán encontrar información en internet En algunas otras plataformas Con audiolibros o videolibros Y son valiosísimos poderosísimas para el enriquecimiento de la conciencia y ayudarnos a reconectar con nuestro origen y entender no solamente por qué la humanidad hoy en día está tal cual, sino también nuestra familia, nuestro país, nuestra comunidad. Todo como es abajo es arriba, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, como es atrás es hacia enfrente y como es hacia enfrente es atrás. Es la ley de la correspondencia. También les recomiendo este libro maravillosísimo. El Kivalion, o Kivalion. Del tres veces grande. Del gran diosísimo Hermes Trismegistro. Y pues les mando un fuertísimo abrazo. Los amo. Y nos vemos en la próxima. Sígueme en redes sociales. Facebook y Youtube como Conciencia Alterada. Y en Instagram como Manu Comparte este podcast si crees que hizo conciencia en ti que algo en ti cambió, o si al menos te sacó una sonrisa.